0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct geregeld. Welkom bij ZZP Café, de podcast voor eigen bazen. Wat doe je als je opdrachtgever die tevreden is over jouw werk...
1: Het meeste leer ik echt, en dat, dat is niet zomaar een praatje voor de vaak... Uh, van de klanten die niet zo tevreden waren. En hoe, hoe kan ik dit oplossen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij weer blij bent?
2: En wat doe je als je opdrachten ineens wegvallen? Ik heb nergens gedacht, ik heb een probleem. Ik moet aan werk komen. Waar is de business te vinden?
0: Daarover praten we het komend half uur. En alvast een shout-out naar Ora... zonder wie deze podcast niet mogelijk was. Mijn naam is Nina van den Dungen... En we nemen deze aflevering op op het terras van Barbrasserie Darnel in Utrecht. Nou, hier zitten we weer, Hugo Jan. De derde aflevering alweer. Welkom ja, terug. Dankjewel. Hugo-Jan Ruts, mijn vaste co-host, hoofdredacteur van Zipconomie... het nieuwsplatform voor ZZP'ers en hun opdrachtgevers. En Hugo-Jan en ik hebben weer twee hele leuke gasten uitgenodigd bij ons aan tafel. Marijke Roskam en Frans Rijgaard, leuk dat jullie er zijn. Leuk om hier te zijn, ja. Marijke, wil jij beginnen met jezelf
2: even voorstellen? Vertel, wat, wat doe je en hoe lang ben je al ZZP'er? Uh, sinds 15 jaar ben ik ZZP'er. Uh, ik ben dagvoorzitter, presentator, mediatrainer. En eigenlijk uh, alles omvattend in mijn werk. Uh, ik adviseer ook wel, schrijf. Maar de essentie is dat ik de juiste vragen weet te stellen. Ben je dan ook eigenlijk een journalist? Ja, eh, ik mein, dat is wel altijd een vrijste als ik ergens word gevraagd. Dan wil ik alle vragen kunnen stellen die ik wil stellen. Niet omdat ik dat per se wil, maar omdat leden, klanten, medewerkers, bewoners, die hebben daar recht op. Dus dat is mijn enige, het enige ding in de rider, om het zo maar te zeggen. Ja. Mooi. Klans, stel jij ook jezelf even
1: voor. Ik noem mezelf de klantenluisteraar en ik help het bedrijf om beter te luisteren naar klanten. Dus ik beweeg me op het gebied van klantgerichtheid, klantbeleving. En dat doe ik als keynote speaker, als trainer, workshopleider. Ik klop en ik zuig. En, um, om mensen te inspireren en te motiveren. Ja? Op dat vlak verder te komen. Hoe lang al? Um, ik ben tien jaar als professioneel spreker bezig. Maar altijd wel uh, uh, werkzaam geweest uh, um, op het gebied van marketing en communicatie. Ja. Dus, dus de, de lijn tussen organisaties en klanten ja. was mijn werkterrein altijd.
0: Daarvoor heb je ook echt een bedrijf gehad, hè? Ja. dus echt met personeel. Ik bedoel, dat geen zelfstandig Ja, ik ben begonnen als
1: ZZP'er uh, in 1989. En uh, op een gegeven moment heb ik de stap gezet naar het ondernemerschap. Niet dat je dat als ZZP'er niet bent, maar ik zie daar toch wel een verschil in. En toen, uh, ja, dan komen er mensen bij en dan ga je een kantoor en, uh, groeien. En dan uh, gebeurden gekke dingen ook.
0: Dan heb je ineens een bedrijf.
1: heb je een bedrijf. En dan komt er een crisis. 2008.
0: De bankencrisis.
1: Ja, de financiële crisis. Hm. En toen... Uh, dat hebben wij nog twee jaar kunnen voorhouden. We gingen geen klanten weg. Maar de hele economie kwam tot stilstand. Dus er kwam heel weinig werk. Dus dat was uh, ja, een groot verschil ten opzichte van 2007. Toen, toen ja. golfde het werk door ons bedrijf. In ja. 2008 uh, kwam de crisis. En, en nou, dat hebben we nog twee jaar voorgehouden. En toen... Uh, hebben we zelfs faillissement aangevraagd.
0: Ja, pittig. Moeilijke tijd, denk ik. Uh,
1: dat was een uh, moeilijke tijd, ja. 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 Maar
0: daarna dan wel weer ZZP'er geworden? Daarna, Heel bewust ook?
1: Uh, wat zeg je? Heel bewust ZZP'er uh, geworden? Ja, ja, ik moet zeggen dat het werk dat ik deed... al zo lang deed, dat ik daar minder gelukkig van werd. Uh, Trapte ik mezelf op. En ik vond ook dat ik dat het werk dat ik te weinig bijdroeg aan ja, de samenleving of aan de maatschappij. Dan kun je zeggen, doe je dat dan nu als klantenluisteraar wel? Ja, dat gevoel heb ik wel. Als ik met bed uitkom, dan heb ik echt het gevoel... dat ik mijn klanten help om het voor hun klanten beter te maken. Om de, de wereld mooier te maken voor klanten. Dat klinkt heel groot, maar zo voelt het voor mij echt. Ja. En dat, uh, dat is een veel fijnere drive dan voor een verzekeraar weer een campagne doen voor een autoverzekering.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Ben je ook dan, toen je failliet ging... Hè? want dat was dus gebeurd in 2010. Daarna ja. werd je zzp'er. Ja. Was dat dan, als je gewoon puur werktechnisch kijkt... ook meteen het zwaarste moment in jouw carrière... in het, in het ondernemerschap?
1: Uh, ja, kijk, 2010 uh, ging mijn bedrijf failliet. Uh, 2010 was ook het jaar van mijn scheiding. Dus ik heb, mijn leven is vrij... Uh, Rimpeloos verlopen. En ineens kwam ik in een hele giftige combinatie van uh, hoge lasten. Aan een, een ex-partner uh, kinderen. Ja. Die ik overigens met liefde voldoen aan die plicht. En geen inkomen. Dat kun je beter andersom hebben. En dat was uh, lastig. Uh, mede omdat ik ervoor koos. Niet alleen omdat ik koos zzp'er te zijn. Maar er ook voor koos om iets anders te gaan doen. Waar ik heel gelukkig van werd. En dat was spreken, schrijven, trainingen geven. Alleen dat was wel anders dan wat ik al die jaren had gedaan. Ja. Dus ik moest mezelf opnieuw uitvinden... en daar andere klanten bij vinden.
3: Ja. Je zei in het tussenzinnetje van... ik was ondernemer, daarna werd zzp en het is toch iets anders? Ja. Wat, wat dat, bedoelde dat, je daarmee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Ieder vult dat in zoals hij zelf wil. Maar ik vind ondernemen, bedrijf hebben, uh, uh, tien mensen op de, op de loonlijst... Uh, vind ik echt voor mezelf iets heel anders... En ik heb daar heel goed mijn kracht maar ook mijn zwaktes door leren ontdekken. Dan als ZZP'er werken. Waar je veel van die taken die op je bord komen als ondernemer gewoon niet hebt. Uh, je moet jezelf managen. Uh, je klanten tevreden houden. Dus er zijn wel overeenkomsten. Maar ik, ik hoef niet als een politieagent achter medewerkers aan te lopen. Minder gedoe? Uh, voor mij minder gedoe. Maar ik, ik ben ook geen goede manager. Denk ik.
2: Marijke, hoe zit dat bij jou? Want jij bent ook al 15 jaar ZZP'er. Ook nooit personeel gehad bijvoorbeeld? Nee, uh, en ik denk ook inderdaad dat het een wezenlijk verschil is. Of je vindt het leuk om een heel, heel bedrijf op te bouwen, mensen inderdaad in dienst te hebben, ergens leiding aan te geven. Uh, ik denk ook wel, als je nu kijkt naar de huidige situatie, heb ik ook echt, echt uh, groot respect voor ondernemers. Want die hebben al die extra stressvolle factoren. Ze kunnen ook weer de emmer overgieten naar personeel als er wat moet gebeuren. Uh, ik doe alles zelf, dus ik zit tot midden in de nacht en de marketing te doen en de technische uh, zaken. Maar ik vind dat leuk. Dus, dus je moet ook wel als je uh, start als zzp'er denk ik ook wel van nou of je gaat alles lekker heel veel zelf fixen voor de klant uh, of je bent een teamplayer. Uh, ja. Maar het is wel degelijk een groot verschil. Ja. Ja. We gaan het hebben over uh, jezelf opnieuw uitvinden in tijden van van.
0: Werkverlies, dat kan te maken hebben door een economische recessie. Of het nou een bankencrisis of een coronacrisis is. Of dat het gewoon even niet zo lekker gaat. Waar heel veel ZZP'ers mee te maken krijgen. Hugo-Jan, jij hebt zoals altijd een aantal feitjes paraat.
3: Ja, ik heb hiervoor eens even in de zelfstandige arbeidsenquête gedoken van, van CBS en TNO. En ik kwam in ieder geval twee dingen tegen die denk ik wel interessant zijn als je over dit, uh, dit punt hebt. en Het is ten eerste van, van hoeveel opdrachtgevers hebben zelfstandigen nou. Ja. En dat blijkt dat ongeveer 20% heeft minder dan drie opdrachtgevers in een jaar. Nou, dat is aan, een, aan de ene kant heel makkelijk, want dan hoef je dus niet zoveel acquisitie te doen. Maar het maakt je ook wel heel kwetsbaar. Ja. En als je dan je opdrachten kwijt bent, nou ja, als je dan er eentje hebt. Dan, uh, dat geldt ook wel dat, dat uh, ongeveer 8% van alle zelfstandigen meer dan 90% van de opdrachtgevers omzet weghalen bij één opdrachtgever. Nou, ik maak voel je wel, me uh... heel
2: erg aangesproken. <laughs> Het is ja. voor mij de reden inderdaad om uh, soms te stoppen met functies die je fantastisch leuk vindt als zzp'er, maar die gewoon te risicovol, risicovol zijn uh, voor de rest van je levenspad. Zeg maar. Ja. Ja.
3: Ja. ja. Nou, spreiding is denk ik wel, wel een interessant onderwerp dus om ja. nog eventjes uh, wat op, dieper op, op door te gaan. Ja. De tweede die ik ophaalde, daar nou schrok ik ook wel een beetje van... zijn de financiële buffers. Uh, van hoe lang kan je dan, als je geen opdrachten hebt, nog uitzingen? Nou, volgens deze cijfers komt 21% heeft een buffer van korter dan drie maanden.
0: 21%? Nou, dus
3: het glas is gewoon vol half leeg. Hè? Dat betekent ook 80% dat de kan, of langer kan uitzingen. En, en uh, iets van een, een kwart kan zelfs langer dan vijf jaar uitzingen. Nou, dan heb je het goed geregeld, denk ik. Ik denk dat het heel maar... erg
2: afhangt van sectoren, denk je niet?
3: Want, uh, zeker. Uh, ja.
2: in de media, redacteuren... Kijk ik dan maar even naar, uh, nou dan heb je, heb je het knap gedaan als je buffers opbouwt uh, als je in
3: advieswerk
2: zit of advocaat bent, uh, he, of meer in die dienstverlening zit. Ja, dan snap ik dat je de helft uh, kunt wegzetten. Ja,
3: dat, dat hangt er vanaf. Maar ja. de, de vraag blijft natuurlijk, of ook als je in een sectoren is waar je, het, waar je weinig kan opbouwen, ja, hoeveel moet je opbouwen? Ja. En is het toch niet verstandig om? Als je besluit zzp te kijken van hoeveel buffer heb ik nodig... en wat moet ik eigenlijk gewoon om een gezond bedrijf te kunnen doen? Uh, nou, hoeveel buffen moet je hebben? Ja. Ja. Ja.
1: En in mijn sector spreek ik ook wel zzp'ers die zeggen... ja, als ik heel eerlijk ben, dan overleef ik door het inkomen van mijn partner... Ja. Die heeft een vast inkomen. Ja. Uh, waardoor wij onze reserves nauwelijks hoeven aan te tasten.
2: Ja. En dat uh, kan hè, als je gewoon op voorhand maar goede afspraken maakt... Ja. in de setting waarin je als ZZP'er uh, werkt. Dus wij doen ook heel vaak daar hysterisch over... als mensen zeggen, ja, maar mijn partner heeft een vaste baan... Mm -hmm. uh, Prima, ja, als je tuur. met z'n tweeën een gezonde thuis-BV hebt. Maar ik heb me wel laten vertellen door iemand die op risicomanagement zit. Je moet eigenlijk altijd uitgaan van worst case. Dus als je inderdaad gaat scheiden, volle map-alimentatie... Ja. Hoe red je het dan, zeg ja. maar? Dat is eigenlijk. Ja. Doe je dat? Heb jij een buffer? Ik heb geen buffer, nee. Maar uh, ik heb wel een eigen huis. En uh, mijn buffer is vooral dat ik. Uh, ik heb wel een beetje een buffer. Uh, maar is vooral de, de spreiding, waar we het zo meteen ook wel over gaan hebben. Uh, als ik mijn stem zou verliezen, wat als dagvoorzitter best essentieel is... dan kan ik vanaf volgende week, weet ik, dat mijn netwerk zo groot is... en mijn skillspakket ook, kan ik uh, gaan schrijven. Ja, daar ja. heb je inderdaad weinig stem nodig. Ja. Hoewel het nog steeds heel vervelend zou zijn. Ja.
0: Frans, jouw buffer nu?
1: Nou, ik, ik had een buffer. Uh, doordat het, zeg maar, de jaren voor de coronacrisis uh, ging het goed. Mm -hmm. uh, nou, die buffer is wel weg. Gelukkig krijg ik steun, de Tozo-regeling. Ik heb het uh, verdriet en het geluk. Het, uh, het verdriet is dat mijn moeder is overleden vorig jaar. Het geluk is dat zij uh, ja, haar, haar kleinkinderen en kinderen uh, een uh, bedrag heeft nagelaten. Ja. En dat geeft mij in ieder geval rust. Liever wil ik dat daar niet aankomen. Maar, maar het, geeft... het kan wel. Maar in geval van nood kan het. Ja, ja. En dat is een zegen.
0: Ja, zeker. Marijke, we hebben jou uitgenodigd omdat jij euh, nou, jij verloor dan heel veel werk als dagvoorzitter natuurlijk in de coronacrisis. Mm -hmm. Onvermijdelijk, want de evenementensector ligt plat. Jij bent toen meteen aan allerlei knoppen gaan draaien om eigenlijk je inkomen zeker te
2: stellen. Om jezelf opnieuw uit te vinden. Ja. Um, vertel er eens wat over. Ja, dat heeft ook te maken met je mindset. Ik reken mijzelf niet tot de evenementensector, om maar te beginnen. Ik reken mezelf als journalist, als dagvoorzitter, interviewer, vragensteller. En dat werk kun je op heel veel fronten doen. Uh, wat ik wel merkte is dat heel veel mensen direct ook in hun taal zeiden... ...oh jee, dan uh, valt je agenda helemaal uit elkaar en het is helemaal blanco. Nou, ik zag wel uh, wat afspraken wegvallen... Maar er waren ook opdrachtgevers die zeiden... we willen het graag uh, uh, later in het jaar doen. Dan betalen we wel de helft aan. Dat is ook omdat je 15 jaar dit werk al doet en, en elkaar wel wel kent. Relaties opgebouwd. Absoluut. Ja, ja. Ja. Um, maar als je ervan uitgaat, en dan in zo'n crisissituatie met corona... Uh, communicatie is mijn vak. Vragen stellen is mijn vak. Het is niet zozeer dat opdrachtgevers niets meer te communiceren hebben... Alleen ze moeten dat op een andere manier gaan doen. Ja. Dus wat ik uh, ben gaan doen. Ik had de, het geluk zeg ik er wel bij. Dat een van de technische partijen die ik vaak tref op congressen. Die woont in hetzelfde stadje uh, als waar ik woon. Ik heb ze gebeld. En uh, ik hoorde van hen dat zij in een hotel wel een soort studio wilden bouwen. Nou, ik ze hebben jullie ervaring met webinars, met livestreams? Ja, dat hebben we wel. Ik zei, denk je dat we uh, uh, digitale uh, sessies kunnen aanbieden? Ja, dat denk ik ook wel. Nou, ik, zei, ik ik snap de inhoud. Ik ben wel een nerd. Ik hou heel erg ook van techniek toevallig. Ja. Ik zei, laat mij daar maar een beetje uitvinden met jullie. Uh, hoe je dat doet. En dan ga je dus je inleven in die klant. Dus ik, ik, ben, ik heb nergens gedacht, ik heb een probleem. Ik moet aan werk komen. Waar is de business te vinden? Nee, uh, gewoon mijn netwerk. Wat hebben die nu voor communicatie-issues? En dat is ook hoe je op LinkedIn, in je, je mails, je telefoontjes communiceert. Ja, ja. Van goh, uh, wat willen jullie de komende weken gaan doen? Jullie, wel, welk verhaal wil je vertellen? Waar, welke connectie wil je leggen? En dan ben je ook niet zo, ja, ik zeg het maar een beetje plat, ben je ook gewoon niet zo zielig. Het nee. is echt ongekend wat ik, wat ik zie aan mensen. Tuurlijk, evenementensector daar gelaten. Hè? Want daar, daar als jij. En er zijn fantastische partijen die echt mooie belevenissen maken in die evenementensector. Maar dat is niet mijn werk. Ja, dus concerten vanaf podium in Ahoy. Dat kun je inderdaad moeilijk in een studio even ja, oplossen. Precies. En ik ken ook bijvoorbeeld. Draai mooie events in de Fokker Terminal. Bijvoorbeeld in zo'n zo locatie. Maar ook in het noorden heb ik partijen. Ja, die hebben echt nul werk nu. Dan. Kijk, dan is het makkelijk praten als je vakgebied net een tikje anders is. Ja. Maar het is wel hoe je ermee omgaat. En de ondernemersles is altijd, en dat hoor ik jou ook zeggen... welk probleem ga je voor wie fixen? Ja. En je eigen probleem, namelijk jouw lege agenda, is echt niet relevant. Nee. Uh, dus die attitude, positief ingesteld... Uh, dat, dat werkt ontzettend mee. Dus toen ben ik nachtenlang... en ja, je weet, ik heb een babytje ook nog en mm -hmm. een uh, dreumes. Ja, dat is bikkelen. Ik heb echt wel op het randje met heel veel wallen gezeten. Weer tot half drie alles uitvinden. Welke platformen zijn er? Uh, hoe richt je zo'n uh, digitaal evenement in? Dat is niet altijd makkelijk. Uh, en niet dat leuk. Nee, maar wel als je altijd oprecht nieuwsgierig blijft en je wilt ontwikkelen. En dus niet uitgaat van... Ja. ja, niet van oh jee dikke shit als ik dit niet doe dan... Maar oh, ik ga ze uitvinden voor die en die klant... hoe we dat, nou, dat vraagstuk zo optimaal mogelijk gaan inrichten. Ja. Ja, dan is het een andere houding. En dan kijk je maar wat minder vaak in de spiegel. Want dan word je niet vrolijk van dat beeld. Want het is iets te korte nachten gedraaid. Maar nu staat het, ja. En geef
0: eens een voorbeeld van uh, hoe zo'n, uh, nou ja, laten we zeggen... zo'n sessie die jij normaal ja, ja. gewoon in een verzorgingshuis ja. doet of op een podium. <laughs> ja.
2: Hoe doe je dat dan digitaal? Nou, het is, uh, we hebben dus dan Digifans ingericht. En dat is niet zozeer dat we hele beloftes doen... dat je een, een hele happening mee gaat maken. Want we gaan gewoon met elkaar, wat mijn doelstelling ook altijd is met mijn werk kennis uit de, uh, uitwisselen en interactie aangaan... zodat we daarna beter ons werk met elkaar kunnen doen. Mm -hmm. uh, de kinderarmoede in Nederland is heel groot... en op dit moment ook nog veel groter. Dus ik werk samen met een partij, anders door heel Nederland... Uh, waar we langs theaters gaan... en daar een publieksacademie inrichten over kinderarmoede. Ja. Maar wat willen we daar eigenlijk mee? En dat zijn de vragen die ik dan stel. Wat wil je daar nu mee? Je wilt in the end dat in Nederland kinderarmoede niet meer bestaat. Dat is hè? Tony Chocolonely wil slavernij en chocola. Mm -hmm. Hoe komen we daar? Nou, niet alleen door dan te zeggen... ja, onze sessies kunnen niet doorgaan. Maar kijk vooral op onze website. Nee, we weten nu dat bijvoorbeeld verkiezingsprogramma's worden geschreven. Nou, dan halen we digitaal kamerleden in de uitzending. maken een mooie line up met sprekers over de impact van kinderarmoede... Die Kamerleden luisteren daarnaar via de, de, de verbindingen die wij dan leggen. We maken een mooie uitzending. En aan het eind kunnen mensen, deelnemers ook thuis, ervaringsdeskundigen... digitaal uh, input leveren voor die programma's. Ja. Dus je hebt je doelstelling gewoon wel bereikt. Maar ja, ja, je moet altijd gewoon goed als ZZP'er bedenken... welke waarde ga ik toevoegen? Mm. En als je van daaruit redeneert, is er, is er zoveel meer mogelijk.
0: Ja. Frans, ik zie jou uh, instemmend knikken. Wat heb jij gedaan in deze coronatijd?
1: Uh, uh, nou, ik heb iets heel anders uh, gedaan dan uh, Marijke. Uh, uh, de eerste week, toen we nog helemaal niet weten... Van wat is er aan de hand en wat, wat gebeurt er hierna. Dus dat was half maart. Uh, waar, waar ik één dag had, dat, ik kan me die dag nog herinneren... dat zes of acht ja, ja, opdrachten ja. voor de weken daarna gingen tak, 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 tak. Weg. Zo ja. uit de agenda. Les voor zzp'ers raakt niet in paniek. Maar het was wel een vreemde gewaarwording. Uh, dus we niet precies wat er nou gaande was. Dus uh, hoe gek ik ook klink. Mijn agenda was ineens leeg. En dat vond ik eigenlijk wel lekker. Die week. Dus ik ben ook uh, elke dag uh, anderhalf uur gaan lopen. En, en natuurlijk kijken wat is hier gaande. En wat, wat gaat er komende weken en maanden gebeuren. En toen zag ik dat een aantal van mijn vakgenoten... die koos ervoor om heel snel online proposities uh, op te tuigen. Mm -hmm. En webinars te gaan geven. Maar Rijken? Uh, ja, onder andere. Uh, maar ook op het gebied van klantgerichtheid, klantbeleving. Ja. En toen dacht ik, moet ik dat ook doen? En toen ben ik een aantal van mijn uh, vakgenoten gaan bellen. Zodat dus je ook zie dat je dit en dat doet. En, uh, nou, lang verhaal kort. Die zeiden allemaal, of, maar ja nee, maar je, je moet het niet zien als vervanging... Voor de business die ik nu mis. Want ze zeiden eigenlijk allemaal, ik doe het gratis. Degene die het niet gratis deed, zeg, ik heb maar twee aanmeldingen voor een webinar. Dus ja,
2: maar dat is wel... Nou, ja, ik, ik haak ja? er even op in. Maar Graag. ik heb van het weekend... Ik was een weekend eindelijk vrij. Ik was op Vlieland en ik las het boek van Mark Verhees. Mm -hmm. En die man die noemt zich Manisch uh, Positief.
1: Manisch Positief. En,
2: en de ondernemersles in zijn boek, The Vibe, was... Uh, als jij al niet... De waarde toevoegt aan jouw product of dienst.
1: Hoe kun je dan verwachten? Hoe ja. kun
2: je dan verwachten dat als jij iets voor een tientje wegzet of gratis. Ja. dat andere mensen wel die waarde toevoegen? Ja. Ja. Dus die overtuiging, uh, daar moet het dan wel mee beginnen. En ja. ik snap best dat mensen het spannend vinden. Maar als jij al niet zegt: dit is het waard. of jij niet, maar jouw collega's.
1: Nou ja, een, een bekende van BNR, Jos Burgers. Uh, die levert veel waarde, denk ik. Uh, die heeft ook die ervaring dat, dat de, de online propositie betaald aanbieden. Op een of andere manier is dat lastig als spreker. He, jij doet iets anders. jij ja, faciliteert ja, ik faciliteer enzovoort.
2: het met een technische partij. Als, en zonder was ik ook nergens. Ja, hè? Uh,
1: maar in ieder geval, uh, ik heb het ervoor gekozen. Dit ga ik niet doen. Het is tijdelijk. Hoe tijdelijk, uh, dat wist ik toen nog niet. weet ik trouwens nu nog niet. Maar het is tijdelijk. Uh, ik ga eerst wat andere dingen doen. Ik ga zorgen dat die website waar ik al bezig was om die te vernieuwen. En te internationaliseren. Om die goed op te tuigen. Om um, um, um me meer als global speaker neer te zetten. Een Engelstalig e-book uh, te maken. Uh, ik ga mijn studio thuis in de kelder optuigen. Uh, uh, dus nou, dus je zegt
0: investeren in, jezelf, ja, dus ik heb in je bedrijf. Ik, ik heb ja. tegen
1: mezelf gezegd. Daar heb ik ook iets uh, op LinkedIn iets over gezegd. Wat er ook gebeurt. Ik ga hier sterker uitkomen. Fysiek, mentaal.
3: En dan ga ik daarna... Knallen.
2: En dan ben je iemand met wie andere mensen graag werken, want ja. je bent aanstekelijk in je energie. Ja.
3: Nou, ja, Ik zou bijna zeggen, ik, ik gun iedereen wel een periode dat het wat minder makkelijk uh, gaat. Want ik, ik zie ook wel om mij heen veel zelfstandigen die denken... Oh, leuk, zzp'en worden, ik begin eventjes. En in hoog tijddagen gaat dat voor heel veel mensen ook heel erg makkelijk. Maar je bewustzijn van waar liggen nou je kwaliteiten? En dat is wat anders dan je uithangbord. Maar eigenlijk meer, meer dieper, wat zijn nou mijn drijfveren, Maar ja. ook wat zijn mijn echte kwaliteiten? Ja. En hoe kan ik die op verschillende manieren inzetten? Ja. Dat, is, dat is wel een fase die, die, die nog wel eens wat zelfstandigen overstaan in die toch als ondernemer, ook al je een eentje... toch wel heel belangrijk zijn om gewoon te weten... om te kunnen reageren. Zeker. En
1: past dan daarbij de rol van ZZP'er? Want uh, ik valt me op dat daar vaak een aureool omheen hangt... Uh, dat ik niet begrijp. Want ik, ik kan heel veel redenen bedenken... Waarvoor het, uh, uh, waarom het voor iemand beter is om niet die zelfstandige rol te kiezen.
2: Maar je bedoelt dat iedereen denkt dat je in een hip koffiecafeetje denkt er
1: ja, Ik heb wel meegemaakt dat mensen tegen mij zeiden waarom ga je niet mee daar naartoe een paar dagen naar het buitenland, want jij werkt toch voor jezelf? Ik zei, nee, ik bedoel het juist niet, want ik werk voor mezelf. Ik heb mijn klanten ja. Ja. en die moet ik bedienen, die moet ik tevreden houden. En daarom ga ik niet mee. Uh, dus het oude van heel veel geld verdienen, heel veel vrijheid. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik zou het niet anders willen maar misschien spoor ik niet. Maar ik, ik kan eh, ja, heel veel redenen bedenken waarom het beter is om in loondienst te werken.
2: Ik denk dat je inderdaad af en toe slightly geschikt moet zijn. Ja? Om door te zetten. Ja. Uh, ja, als ik, naar me zei, ik Nou, ja, heel creatief. We kennen elkaar. Ik kan hard werken. Ja, creatief inderdaad. Maar ik heb denk ik in de afgelopen weken en maanden met zo'n jong gezin nog niet harder gewerkt dan in deze 15 jaar. Daar moet je geschikt voor zijn. Ja. Daar moet je een soort raar gestel voor hebben dat je met vier uur slaap ook nog uh, helder kunt ja, denken. soms wel. Dus ik hoop inderdaad dat de mensen die uh, nu de twintigers... Je, die, die inderdaad gaan denken, ik start voor mezelf. Ja, denk wel heel goed. Nou, het is superleuk, ja. maar die waarde, die vrijheid... Die moet voor jou voorop staan. En niet inderdaad het geld verdienen. Nee. Uh, of denken dat het je allemaal aankomt waaien. Je werkt denk ik toch wel uh, 50 uur in de week.
1: We moeten niet net doen alsof het werken in loondienst een keuze is. Een armoedige keuze of minderwaardig. Nee, helemaal, helemaal niet. Als
2: nee, 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 nee. jij
1: beter functioneert in een grote organisatie. Ja dat doen.
2: Maar als je ook maar ergens een gevoel... van zelfmedelijden ooit in je leven hebt ervaren... dan zou ik het afraden. Dan zit je midden in de nacht je te werken... en dan zeg ik luid op, dit is wat je wilde we ja, ja, ja. Waarom ook weer? Ja, ja, ja maar gewoon een soort... Ja, dat manisch optimisme, dat, dat, dat spreekt me wel aan. We
0: gaan nog even naar één ander aspect... van het feit dat je opdrachten kan verliezen. Het hoeft niet zo te zijn dat je ze verliest... maar wat er kan gebeuren... is dat een klant of een opdrachtgever... aan het einde... Of halverwege niet helemaal tevreden is. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt dat er ineens uh, iets gebeurt? Frans, uh, zie ik in de lach schieten? Ja,
1: ik zie, omdat mijn die zie ik echt zo kijken van nou, nee, je <laughs> hebt nog heb nooit, me nooit mee meegemaakt. Dan. Nou, <laughs> ik wel. Um, ik, ik vraag uh, altijd aan, aan klanten na afloop van een traject of een project, een opdracht um, of ze tevreden zijn. Dat heb ik gestructureerd. Dat vind ik ook. Practice what you preach. Walk the talk en, en noem maar. Dus klanten weten ook van tevoren dat ze van mij een mail krijgen... met een paar vragen die ze binnen een minuut kunnen beantwoorden. Dus ik vraag of ze tevreden waren. Ik stel de bekende net promoterscore vraag. Hoe waarschijnlijk is het dat je mij zult aanbevelen... bij een vriend of collega. Ja, ja, ja. En, en dan is er nog een open vraag. Wat kan er beter? Ja. En ik weet... Um, ja, het is dus gebeurd. dat ik op die net promotorscore vraag een 7 scoorde. Nou, dan weet je, die klant is gewoon niet tevreden. althans niet tevreden genoeg. binnen mijn normen. En dan is het heel waardevol om te achterhalen. Maar hoe
2: is dat dan gekomen? Want het is ergens aan het begin dan in de verwachtingen
1: misgegaan. Dat is een spijker op zijn kop. Een keer die mij bijstaat, was voor een grote Nederlandse bank. Ja, die gaf een zeven. En toen kwam ik erachter dat zij toch net iets anders hadden verwacht... dan ik had geleverd. En ik kwam erachter dat ik dat als ik in de briefingfase... andere vragen had gesteld, had ik dat kunnen ondervangen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de briefingchecklist... die ik gebruik in die voorfase, dat ik die daarop heb aangescherpt. Dat ik heel goed weet welke thema's en ook welke vorm. Willen ze, willen ze bijna iets collegeachtigs of willen ze iets clownesk? Willen ze bijna stand-up comedy over klanten? Ja, ja. Uh, dus de verwachting over de inhoud en de vorm, uh,
3: daar ga ik nog diep op in vooraf. Ja, ja. Uh, jullie doen alle twee natuurlijk hele korte opdrachten, maar ja. uh, ik, ik heb eens onderzoek gedaan met de Universiteit Tilburg, met name over de wat langere opdrachten, en dat onderzoek naar goed opdrachtgeverschap. En er kwamen eigenlijk twee elementen wel naar voren, is dat opdrachtgevers eigenlijk heel weinig feedback geven tijdens de opdracht, ja. maar dat opdrachtnemers, de zelfstandigen, ook heel weinig feedback vragen. Ja. Ja. En, en, en zelfs vaak ook geen eindevaluatie doen.
2: Nee, je moet die klus en, en dat... opknippen. Uh, je moet inderdaad per zoveel tijd, per maand... Uh, nou, hier staan we en dat zelf ook initiëren. We staan hier in die opdracht. Is dit wat je verwachtte? Uh, ik zeg het zelfs, tijdens een congres in de pauze ga ik naar de organisatie. Is dit de tone of voice? Zijn dit de vragen? Zijn dit de zaken die we goed van tevoren hebben doorgesproken? Of wil je daar nog iets anders in? Nou, 99,9% uh, uh, ja, zegt, nee, dit is precies zoals we hadden gedacht. Ja, ja dan, Fijn. Uh, dan komt er ook aan het einde niet uh, iets anders uit. Maar je moet als ZZP'er zelf veel meer de lead nemen in dat proces. Ja. ja. Mag ik daar nog iets aan Zeker.
1: toevoegen? Er een grappig fenomeen voor. Op het moment dat je feedback krijgt... die uh, niet zo positief is... of beter had gekund... dan betrap ik mezelf toch op... dat mijn reptiele brein uh, uh, wordt geraakt. pijn, ja. En wil ja. daarvan weglopen. Ja. Het uh, gevoel dat ik herken... Wat een heel vreemd gevoel... wat niet fijn is. En Ik heb geleerd om dat uh, met mijn rationele brein... te overroelen en te zeggen... Er is niemand die je dood wil maken. Er is niemand die jouw pijn wil doen. Je hebt het gevraagd en je krijgt het. Wat kun je eruit halen? Wat kun je ervan leren? En het is me opgevallen dat een klant... als je daarna contact opneemt en je zegt... Joh, ik zie dit is niet goed genoeg. Uh, hier doe ik het niet voor. Wat kan er beter? En help mij om te leren. Dat de klant dat graag met je wil delen. En de klant ook zegt... we waren best tevreden hoor. Ja precies. best tevreden. Maar... Ja, we hadden toch liever dit. En het, het grappige is... Marijke zegt net over die... die uh, uh, ja De meeste klanten zeggen het is goed. Dat klopt. Uh, daar ben ik ook blij om. Maar daar leer je niks van. De meeste leer ik echt... En dat, dat is niet zomaar een praatje voor de vaak. Uh, van de klanten die niet zo tevreden waren. En kunnen pinpointen. Zeggen yeah. van nou...
2: Dat beter. Nou, wat je ook zegt, het mag wel schuren. Kijk, ja. ik doe dat meer aan de voorkant. Uh, en dat nemen mensen je niet altijd in dank af. Dan komen ze bij je. Het, het programma staat al. We hebben die en die spreker. We hebben een debat. Ik doe dat aan de voorkant. Het zijn niet altijd de leukste gesprekken direct. En ik kom altijd best wel fel over. Dan zeg ik, hé, hey, ja, een debat. <lacht> nou, ik zeg leuk, daar steken we niks van op. Argumenten, tennis op de eerste rij. De introverte mensen in de zaal hebben er geen donder aan. En in die end bereiken we niet de doelstelling die je wilt. Nee. Dan is iedereen uh, even stil. Ja, dus, dus, dus dat... Uh, dat ja, is schrikken. Even. Maar zeg, waarom doen we niet een werksessie? Want dan in die end gaan mensen uh, blij naar huis. Kunnen mensen input leveren. En, en je bereikt je doel. Ja, ja. Ik, maar dat is altijd mijn gevleugelde uitspraak. Ik denk maar luid op. Als jullie een debat willen, doe ik een debat. Maar denk nog even na. Ja. Nou, en dan in die end. Maar dat, dat, dat schurende of dat niet maar dat knipmesterige als zzp'er... Dat zou ik inderdaad wel aanraden. Want je, daar kom je inderdaad niet verder mee. Of da daar... Ik
1: gewoon Hugo-Jan net zeggen. Van, uh, dat spelers dat weinig vragen om feedback. Hmm. Uh, en ik denk dat dat heel erg te maken heeft. projecteren op je privé situatie. Misschien zouden we het daar ook wel meer aan onze partner kunnen vragen. Uh, van hoe gaat het en hoe kan het beter? Hè, dus, dus wil je voor, de, voor die negen gaan? Of uh, ja, troost je jezelf liever met de gedachte van. Volgens mij was het wel goed. Laat ik hem maar niet vragen. Want misschien doet het me pijn.
2: Ja. ja, maar dat is wat je ook wel ziet, vind ik... bij veel ZZP'ers ook online in hun communicatie. Het is veel van, nou, uh, ik, ik ben hiermee bezig. Ik ben dit, ik ben dat... Uh, maar heel erg de diepgang, of het verbeteren, of het leren... Ja. Uh, dat mag iets menselijker en ja. iets... Uh, ja, ja. ja
1: kwetsbaarder. Hey, en stel Juist.
2: nou, het is volgens mij dan bij jullie nooit zo ver
0: gekomen... maar stel nou dat er toch iets van een geschil ontstaat. Hè? Een opdrachtgever is gewoon niet zo blij. Ja. Jij wil eigenlijk niet dat hij niet blij vertrekt. Ja. Kan je nog wat doen? Um, ik zeg niet dat je het moet doen, maar sommigen zullen het misschien overwegen. Ik geef wel een korting... Ik doe het misschien wel gratis. Ik ja. uh, verander oh, ja. nog iets aan mijn werk. Wat, je, wat zouden jullie
2: daarin doen? Wil je gelijk hebben of gelukkig zijn? Het laatste. Uh, dan, uh, ik heb wel gehad in de afgelopen week had ik het zo druk. Ik zou een serie van zes interviews maken. Uh, met video en uh, van alles. Ja, het was echt, uh, de agenda overstroomde. Toevallig, die organisatie hield zich ook bezig met duurzame inzetbaarheid. Dus ik heb maar gezegd, jongens, uh, heel eerlijk. Het is echt superveel. Um, weet je wat? Ik stuur geen factuur. Dan hebben jullie gewoon drie interviews. Uh, maar je ik hebt geef de helft het liever... wel gedaan. De helft van de klussen. Ja ja, 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 gedaan. Ik geef het liever en dan... weg. Ja, ja. En mijn inschattingsfout is het geweest qua agenda. En hoeveel tijd het kost om video te editen. Want dat zou ik ook wel eventjes uh, doen. Maar het was, ik had niet verwacht dat al die events door zouden stromen digitaal. Uh, maar dan, dan hou je die verhoudingen goed. Uh, dus jij kiest dan voor de relatie op dit moment. Ja, ja en ook... Ja, je bent daar niet om met elkaar uh, een of andere oorlog uit te vechten. Als iemand een bepaalde kant op wil... Ja, dan kan ik daar in handballhouding voor gaan staan en zeggen... ja, maar dit en ja, maar dat. Niemand wordt daar blij van. Ik heb liever dat ze denken... oh ja, uh, die was zo relaxed en zo nuchter. Nou... Uh, doen we het zo? Ik weet niet of je dat herkent, maar.
1: Jo, uh, als jij dat wilt. Ik, als als oh. ik terugdenk aan. Ik ja, ben nu 57, hoe ik dat deed toen ik uh, 27 was. De strijd die ik heb gevoerd en dat gelijk halen in plaats van kiezen voor geluk. Denk ik. Wat heeft dat je toen gebracht? Helemaal niks. Zou jij ook dus voor de klantrelatie kiezen? Ik kies per definitie voor de klantrelatie. Ja. en ik zal een klant ook vragen hoe. hoe kan ik dit oplossen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij weer blij bent? Ja. En alleen die al stellen maakt een klant al blijer. Ja. Um, dus je komt daar altijd uit. En, uh, ja. Ja, ik, ik heb in de afgelopen tien jaar, sinds ik de ZZP'er ben... nog nooit meegemaakt dat er een, een conflict was. Of uh, laat staan, een conflict escaleerde. Gelukkig. Dus, uh...
0: Hugo-Jan, voor we afsluiten. Um, er is een belangrijke tip. Uh, eigenlijk waar veel spelers nooit over nadenken. Maar wat toch wel relevant is. Algemene voorwaarden van
3: tevoren, uh, toch? Ja, ik denk dat algemene voorwaarden kunnen helpen. in. Uh, die, die maak je voor situaties waar je niet in terecht wil komen. Maar uh, dat wil niet zeggen dat het onverstandig is. Of dat het verstandig is om ze niet te hebben. Uh, algemene voorwaarden, daar kun je een aantal dingen in afspreken. Die gewoon, wat gebeurt er bij een conflict of uh, een belangrijkste. Bijvoorbeeld, uh, lever ik nou een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting? Mm -hmm. nou, dat een inspanning is eigenlijk, ik doe mijn best. Ik, uh, uh, je mag van mij verwachten dat ik alles doe om het te doen. Een resultaatsverplichting is gewoon... Ik, ik lever iets op. Nou, dat is wel een heel groot verschil tussen die twee. En wees je wel bewust van wat je nou doet uh, daarin. En dat kan, dat kan wel helpen als er een aantal dingen gewoon vaststaan. Om, ik ben het met Frans eens. Je, je, natuurlijk is de klantrelatie heel erg belangrijk. Maar ja, er zit soms ook wel een onmachtsrelatie tussen zelfstandigen en grote opdrachtgevers. Die moet ja. je ook weer niet te snel weg laten spelen door iemand die de nee. macht pak pakt en daarin. Ik besteed dat ook uh, uit bij
2: grote opdrachtgevers. Uh, kijk zelf, neem ik klussen aan. Uh, maar ik heb ook een manager. En dat klinkt heel aanmatigend. Uh, en, maar dat is gewoon omdat mijn agendabeheer, als ik onderweg ben, kan ik niet een datumprikker invullen. Uh, maar die stuurt ook uh, opdrachtbevestigingen. En, en die laat ze tekenen en dan gaan we aan de slag. Ja. En dat zijn alle opdrachten. Opdrachtgevers, ja, hartstikke... Goed ja, maar in die zin zou je dat natuurlijk zelf ook prima uh, kunnen automatiseren. Ja. Uh, en dan kun je zelfs nog zeggen... dat ik ook wel eens met mijn boekhouder... als een factuur niet betaald wordt... dan mail je naar die opdrachtgever. Je, niet met ik, maar goh... Mijn uh, boekhouder die vraagt al drie maanden... hoe zit het met die openstaande post? Alarmerend bericht hier nou, uh, ik, uh, ambulance. Ja, ik zit ook naar die ambulance te luisteren. Even wachten tot nu de ergste herrie weg
0: is. Want hij komt er volgens mij aan of is hij weg? Nou, hij is weg nu, hè? Het gaat okay. over geschillen en meteen wordt iemand uh, ja. afgevoerd. Ja, 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 ja. Tot slot wil ik van jullie allebei in één zin... een belangrijke tip voor ZZP'ers die luisteren. Mensen die uh, overwegen misschien om ZZP'er te worden. Marijke... Aan jou wil ik specifiek vragen, wat raak je ZZP'ers aan die te maken krijgen met echt economische tegenwind en dus werkverliezen? Wat doe jij in één zin om jezelf opnieuw uit
2: te vinden? Wees de persoon met wie jij zelf ook zou willen werken. Wees aanstekelijk, energiek. Welk probleem ga jij voor wie fixen? Uh, begin je zinnen niet met ik. Het gaat niet om jou, maar om je diensten en de energie die je meebrengt. Mooi. Frans, jouw tip wil ik graag toespitsen op die ontevreden
0: klant. Zal ik het maar even noemen. Wat is jouw beste advies in één zin?
1: Ik heb ooit van Robert Benninga geleerd, zet je ego in de koelkast. Dus ik zou zeggen, luister vooral naar wat je klant gelukkig kan maken.
2: En sowieso alles van Robert Benning ga gewoon lezen, want dan word je heel vrolijk
0: van. Nou,
1: dat zal hij heel fijn vinden.
0: Ja. Veel dank voor jullie komst allebei. Frans Rijgaard en Marijke Roskam natuurlijk mijn co-host Hugo-Jan Ruts. Dit was alweer de derde aflevering van ZZPKV, de podcast voor eigen bazen. En deze podcast die kon niet worden gerealiseerd zonder de steun van verzekeraar ORA die zelf natuurlijk ook allerlei diensten aanbiedt... om een aantal zaken van het ZZP'en ietsje makkelijker en zekerder te maken. Als je daar meer over wil weten, kijk even op hun site. ora.nl zzp. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ora ZZP-verzekeringen. Ora, direct geregeld.